0: ditador
1: vamos a lutar campeões vamos desligar os nossos corações salve corredoras e
2: corredores Eu salve ilusitãs, né
1: Mais um mais um programa Fôlego ao vivo, meu amigo. E hoje, dia 27 de fevereiro, a gente conta aqui com o time de especialistas, grandes corredores, grandes pessoas, grandes experiências. Enfim, cara, que timão que a gente montou para esse programa Fôlego. Boa noite a vocês! Como é que que vocês estão?
0: E aí, Enzo? Boa noite, cara! Beleza! Tudo bem? Boa noite a todo mundo aí, vamos aí!
1: Joia, 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 cara! Dê suas considerações aí, como é que... que que Hoje nós temos assuntos importantes para você, para o André, principalmente, e Savazone, vocês dois que são treinadores, cara, tem assunto aí a dar com pau, né, cara? Tem assunto. É. Tem bastante coisa para a gente conversar hoje. E eu acho que uma hora no... vai ser pouco. Vai hein? ser pouco. É. E você Ibra? Eu tenho
3: muitas dúvidas, eu estou vivo e temos um novo culpado, né? Ou seja, o Gustavo não tá aqui, a minha live é a do André funcionando. Eu nas considerações iniciais queria pedir desculpa pelas últimas semanas aí com problemas técnicos. Queria pedir inclusive desculpa ao Michael, que gentilmente participou da live e a gente não conseguiu é, dar atenção merecida, né? Eu, no caso eu e o André aqui, já vou até falar pelo André também. E é uma pena, né? fica um novo convite aí para de repente a gente, sem problemas técnicos, poder trocar ideia de novo. E de repente eu já posso começar com uma, com uma pergunta. Porque eu, do mesmo jeito que que o Enzo aqui, como conversávamos offline, eu comecei conversando, correndo sozinho, né? Tá,
1: peraí, peraí, peraí. Então, só um minutinho. Então, deixa eu explicar para quem está acompanhando a gente, cara, que primeiro, hoje nós temos uma ausência, né? Aliás, duas. O Gustavo Maia hoje não está presente, né? Porque ele foi estar num avião indo para a Itália, né? Então, por favor, rezem bastante por ele. <risos> <risos> rezem bastante. Ele tá indo para maratona, né? Maratona de. Me ajudem aí, gente. Agora me, me sumiu agora. De Maula, malta. Maratona de Malta. Mas de vai
2: fazer malta, escala em
1: Roma, né? Vai fazer escala em Roma, exatamente, cara. E, enfim, cara, hum. ele foi, né? A gente fez. Eu fiz de tudo para ele não ir. Você Sabe que até no começo do dia, cara, eu falei assim, cara, não precisa ir, bicho, fica aqui e tal. Não, eu vou, eu quero ir e tal. E foi. Então, vamos desejar (risos) boa sorte pra ele. E a segunda ausência, e eu espero que essa seja temporária, é da Debs, cara. A Debs diz que tá uma chuva em São Paulo e ela tá sem luz em casa, então tá sem internet, tá sem energia elétrica. Então, somos os os quatro cavaleiros do Zodíaco, cara.
2: Do apocalipse. Do apocalipse. Quando eu não paga a conta, acontece isso também. Show de bola. É, não volta no dia, não.
1: É a desculpinha do caminhão que passou na rua e levou o fio, né? É. Bom, é, o assunto de hoje é um assunto bem bacana, cara, porque eu acho que envolve todo mundo que quer correr, que é se desafiar e aumentar a sua distância. né? E quando a gente começou a pensar no tema de hoje. É, a gente tinha pensado logo numa maratona. É, só que, poxa, tem um monte de gente, cara, que também quer começar a correr, né? E tem aquele que tá no 5 que quer é ir pro 10, e do 10 ir para meia, e da meia ir para maratona. Então, acho que a gente... Eu espero que hoje a gente consiga é, bater esse papo e vocês aí darem um caminhos das, das pedras de como a gente pode fazer essa travessia aí com mais segurança, né, e, e lógico, o nosso amigo Ibra, né, ilustrando todo esse conhecimento técnico aí dos, dos nossos...
3: Dos <risos> de, de sentir tudo isso na pele, né. É, é eu Posso fazer então
1: já a primeira vai lá, pergunta? Vai lá, manda, manda ver, Ibra. Então, eu,
3: eu fui subindo as distâncias, né, eu tinha problemas pulmonares quando comecei e, e e assim, fui do 1 para os 10 quilômetros no meu primeiro ano de corrida, meio que só com, com um pulmão, praticamente, e, e fui sentindo melhor e fui sentindo que podia ir mais longe. né e No segundo ano, migrei para meia-maratona, e depois fiquei um tempão correndo meia-maratona, e já pensava assim, bom, daqui eu não passo mais, porque sempre quando eu chegava... É, na maratona eu já chegava pela bola 7 e falava: Meu, eu não, não tenho perna para correr mais nem 100 metros depois de 21 quilômetros. E depois de e fazer. Que anos eu...
0: foi isso, Ibra? Que ano era? Eu, isso? eu tinha foi dois isso? anos
3: de corrida, isso já fazem quase 10 anos. Eu corri a minha primeira prova, a meia maratona, eu corri quando tinha aquelas 10 milhas garoto, ou 10 milhas Mizuno, se não me engano, que era aqui em São Paulo. E eu perdi a inscrição e logo depois veio a primeira prova que era a Golden Forensics que foi a primeira maratona Eu me inscrevi nunca tinha corrido nem 14 15 quilômetros e, e fui para a largada da prova e depois que eu que eu que eu corri essa essa meia eu comecei a correr meias periodicamente aí depois que eu já tinha mais de umas 20 e meia maratonas que daí então acho que nos dois anos eu corri umas 20 e meia maratonas que aí eu migrei para para a maratona, pedi para minha irmã fazer um apoio, né, aqui em São Paulo, cheguei nos 25 e nós fizemos um, um, um check-in, né, de como estava, né, minhas condições e tal, ela falou, não, hoje você vai terminar porque eu vou te acompanhar de bicicleta, e daí, então, para frente eu fiz mais 20 maratonas e uma outra maratona. É, e aí, assim, eu fui, fui, fui aumentando a distância, mas não tinha, nunca tinha feito acompanhamento é, fisiológico, né, e, e nunca tive treinador e tal, e paguei um preço alto porque eu fui identificado com, com arritmias, né, eu ia correr a Conrad's no ano passado, me sentia preparado para fazer a longa distância, mas eu estava com N problemas, né? inclusive de tireoide e tal, tomava muito café, não descansava direito, e, e coloquei o meu coração sob estresse, e quase paguei, né? Assim, eu sempre via a corrida como um, um motivo de saúde, porque eu era muito doente e tal, quando eu comecei, e, e quando né, eu fui ganhando saúde, nunca mais tinha ficado doente, me sentia invencível até que fui parado por esse motivo. Daí eu queria saber, a pergunta é... É, qual, qual é o marcador é, científico e fisiológico que vocês dois podem, podem recomendar para que a gente aumente essa, essa distância com segurança? É, é treinar por zona de frequência cardíaca? É fazer teste de esteira? É fazer é medir o VO2? Como vocês sabem que é a hora do ponto, assim, do ponto de vista... Fisiológico né, e técnico de vocês, qual é a hora de aumentar essa distância?
0: Eu. Vai lá, eu... Os dois. Pode começar, começar pelo Enzo. É... Então, cara, eu, o seu caso é um bom exemplo, porque um monte de pessoas consegue é, fazer e, com muito menos experiência, já vai para uma maratona, já vai pensando em longa distância. E você passou por um monte de. de um período largo aí de fazendo meia maratona e, e você sentia que fisicamente você podia mas é, com certeza o médico quando viu é, quando pediu alguns exames aí que você mostrou é, não Sim. era a, a a melhor estratégia a ser adotada é o que você estava fazendo é, você vai encontrar um monte de pessoas que conseguem e já fizeram e não tiveram problema nenhum só que o seu é um ótimo exemplo de que, pô, você não... não você, tudo bem, você pode começar a ser um treinador, mas você não passou nem no médico, você não, não faz exames periodicamente, você começou isso há 10 anos e você detectou Sim. alguma coisa um ano passado, ou há dois anos, não sei quando foi aí que você detectou não, isso. ano passado, ano retrasado. Então, e você já tinha uma, uma bela bagagem de corrida, né? É, então, os exames periódicos, não é só o exame para começar a correr, é fazer periodicamente, a cada dois anos tem que fazer alguma coisa, observar o coração, e foi um ótimo exemplo, cara, sem sem perguntar, sem ter que ficar inventando, você já falou aí que é, não é só observar o lado físico, o meu músculo aguenta, então eu vou aumentar. Você tem que se controlar, né? Você, conforme você aumenta a distância, o cuidado que você tem que ter com outras coisas é maior. É, você tava indo para a Conrad's, imagina que você está comprando uma Ferrari, aí você não pode se incomodar com o preço de PVA, você não pode se incomodar em, no posto de gasolina. É, então você tem que ir no médico, você quer fazer ultramaratona, você tem que ir no médico, você tem que ir no físico de vez em quando, você tem que fazer massagem, você vai ter que gastar mais dinheiro, cara. É assim que funciona, né? Fazer 5 e 10 é barato.
2: O resto não. é barato.
1: E você, André, qual é o seu parecer aí? Cara? É,
2: eu acho que são, são dois pontos diferentes. Acho que o Enzo tocou num no, no assunto, assim, bem importante. O primeiro é, a gente tem que ter saúde para a vida, porque a corrida, ela faz parte de um, de um momento da corrida. Então, a gente tem que se conhecer, tem que fazer, saber como que você tá bem fisicamente, porque você tem trabalho, você tem estudo, você tem família, você tem filhos, você tem netos e gente que corre. Então, um, uma coisa é você separar, você estar bem de saúde e saber que você está bem de saúde para o teu cotidiano. Isso, isso é um ponto. Correndo ou não, um, uma coisa não está ligada à outra. A partir desse momento, você estando bem de saúde, você pode praticar o esporte que você quiser dentro daquilo que, que te dê prazer, que te faça bem. Então, o primeiro ponto é isso. E claro que, Na medida que você vai aumentando distâncias, isso vai exigindo uma preparação diferente. É claro que você tem o mundo perfeito, e você tem o mundo real, e você tem o mundo que as pessoas querem que seja o mundo delas. Então, a gente tem que separar nesses três aí também. Tem gente que que pode comentar aqui nas perguntas, tem gente que que a gente ouve no dia a dia, ah, mas eu não faço nada, eu vou lá e faço uma maratona, tá? Agora, o que isso vai vai trazer também de problemas para o seu corpo? O que aquilo vai trazer... De, de, de pontos positivos ou negativos eu não gosto muito de usar a elite como comparação para a gente, mas eles se os caras que vivem, mas esse ponto eu acho que ele acaba sendo válido se os caras que vivem disso e que aquilo é ganha-pão deles é a profissão, é a mudança de vida para eles, se eles começam fazendo 3 mil 5 mil, 10 mil cross country depois eles vão para distâncias um pouco maiores, depois 15 quilômetros, depois eles vão para os 21. E se você pegar... Hoje em dia mudou um pouco por causa do dinheiro, por causa da procura, por causa da mídia, em cima da maratona. Mas se você pegar todos os grandes corredores da, da história, vamos pegar, por exemplo, o Haile, Poltergar, Bekele, o Kipchoge foi tipo, um pouquinho mais novo, mas ele tá nesse nessa parte da idade, assim... Todos começaram, por exemplo, na maratona com mais de 30 anos e eles já tinham 15 anos de corrida. Eles foram fazendo toda uma progressão para chegar naquilo preparado. E um ponto que é legal a gente tocar ao longo do, do programa, o Enzo conhece isso muito bem. Quanto maior a distância, maior também o seu preparo mental, o seu preparo psicológico, a sua experiência de vida para você correr aquilo. Não é por isso que, que as pessoas com mais de 30, com 40 anos, é, normalmente correm maratona melhor do que uma pessoa de 20, de 30 anos, porque tem toda uma experiência, uma bagagem de vida, que numa prova longa, como uma maratona, como uma ultra, acaba sendo importantíssimo.
1: Bom, tem uma perguntinha aqui, já, o pessoal já está fazendo perguntas, né, e deixa eu mostrar aqui para vocês, está aí a pergunta. O Neider Martinho, boa noite pessoal. Pergunta para o André e Enzo: existe uma média de tempo fazendo todos os treinos corretos para se evoluir as distâncias? Vai lá, Enzo. Olha.
0: Não, é tempo não, porque senão, se, se você observar um atleta profissional, ele vai fazer um tempo que você acha muito difícil, para ele vai ser muito fácil. Então, é, é a sua prática, uhum. é o seu corpo respondendo àquela distância que vai vai dizer se é a hora de ah agora eu quero fazer mais o meu grupo vai fazer aquela prova será que eu posso ir naquela será que eu tenho que passar por outros estágios antes é, é
2: mais a, a experiência
1: e você de cada um
2: né não tem não tem média Sim. Sim. E você, não, não até é? porque a questão de tempo é, é a questão de tempo é individual Sim. como que você vai falar é, uma maratona é sub é sub 3, é, é, é sub 2 e é sub 4,30, é 6 para 1, é 5 para 1, é... aí não, isso, isso é individual, cada é. pessoa tem, tem a sua. Nunca vou, a gente vai analisar um aluno, se ele pode subir ou não de, de distância por causa de um resultado ou de um tempo que seja um determinado, você só pode ir para a maratona se você tiver 1,30 na meia. Como é. que você vai classificar isso? Às vezes a pessoa não tem... A fisiologia, não tem o um corpo a correr aquilo, nem é o objetivo dela. Não. Ou, agora, o que dá para fazer e usar como... Aí sim, você usar um tempo como referência, a pessoa já corre meias maratonas. Aí a pessoa chega com uma ideia, ah, eu quero fazer uma maratona sub-4 horas. Só que aquela pessoa ela tem 20 meia só que ela não tem sub-2 horas numa meia. Aí você vai explicar, mas espera aí, se você não consegue correr... A metade da distância abaixo do que as duas horas, como que você vai dobrar uma distância e fazer sub quatro horas? Aí sim, o tempo ele passa uma, uma referência, mas uma referência individual. Vamos melhorar a tua velocidade, vamos melhorar a tua meia. Quando você tiver correndo uma meia para sub 1,50, aí sim você pode sonhar com a tua maratona sub quatro horas. Aí sim, o tempo é uma referência. Mas não para determinar se ela vai para maratona ou para meia ou não. Essa que corre para duas horas e seis, uma uma meia, ela pode já ter uma experiência para ir para uma maratona, para fechar uma maratona em 4h20, em 4h30. Não é o tempo que vai determinar. Mas o objetivo, sim, ele está diretamente relacionado ao tempo.
1: Eu acredito que tenha muito a questão de você, de percepção, né? Porque, como, como vocês estão dizendo, é muito individual. Que nem, por exemplo, no meu caso. É, 2019 foi muito mais uma batalha é, com o meu peso né, do que propriamente dito com a corrida, cara. Meu foco não é, não, não, não foi em momento nenhum a corrida. Não foi em momento nenhum. Então, para mim, a corrida era uma muleta, é uma muleta ainda, que é um, é um grande é, meio para que eu alcançasse uma saúde. Mas, assim, o que eu acho muito muito interessante é que quando você dá um passo em direção a uma coisa, você dá um outro passo sabendo da evolução, muitas vezes, de um outro aspecto. O aspecto físico que melhora o aspecto mental, que o mental já te dá uma progressão né, para você dar mais um passo para frente, e você vai caminhando, né? Até que você vai chegando num certo é, num certo estágio, né? Que você já começa a, a mirar coisas mais desafiadoras, porque você começa a ter aquele sentimento do tipo, eu sou capaz de. de eu, se eu cheguei até aqui, eu sou capaz de dar um passo para frente, de andar uma, de correr uma distância maior, né? De sair do cinco. E correr sete meio, do sete e meio pros dez, e assim por diante. Né? Então, eu acho que isso é a questão do tempo, na minha opinião, é realmente muito, é muito relativo, porque acho que depende de, nossa, muitos fatores, né?
0: Muitos fatores. É. O tempo não é, mas a, a, o tempo de prática, os treinos vão te ensinando, e foi isso que você descreveu agora, né? Os treinos foram te ensinando um monte de coisas, inclusive que Cinco já estava fácil, eu queria fazer um pouquinho mais. Então é o tempo de prática que vai te falando o que você pode conseguir, o que você pode ter como objetivo, né?
1: Exatamente. Agora, me diz uma coisa, uma curiosidade que eu eu tenho, cara. É é possível uma pessoa que nunca correu em um ano chegar numa maratona?
0: Cara, eu, eu posso... Eu conheço pessoas que em um ano nunca conseguiram fazer uma meia maratona nem 10 quilômetros e consigo, vou conhecer gente que em um ano consegue fazer uma maratona com facilidade. É, é a individualidade que... Por isso que quando alguém te pergunta em quanto tempo eu preciso treinar para essa maratona, você precisa saber o que aquela pessoa já fez na vida, como ela responde. Não dá para falar, é uma, não tem uma regra geral.
3: Tem, tem sim é, uma... É uma... Desculpa, André. Tem-se uma, é, um paralelo de esportes? Por exemplo, o cara, na época, praticou natação e quando ele migra para a corrida, esse, como se esses bônus já contassem, já servisse de lastro para ele, ele conseguir ter mais resistência, por exemplo, para fazer uma prova longa dessa?
2: Ele, não, não, ele não, quer, não quer dizer que, por exemplo, alguém que nadou, que vai correr melhor ou pior que uma pessoa que não tenha. Mas existe a memória muscular e existe aquilo da individualidade e do passado, que foi o que o ex estava falando. Então, por exemplo, que o Zaka falou, ah, alguém em um ano pode começar, tá? Chegou alguém há um ano que ele nunca corria, só que a vida inteira ele fez educação física, ele jogou futebol, ele jogou vôlei, ou ele nadou, ele teve uma, uma vida esportiva, ele teve uma prática esportiva muito intensa, aquilo fez parte do dia a dia. A musculatura dele é completamente diferente de alguém, que a gente tem muitas histórias, gente que não ia educação física, que não fazia atividade, e com 30, com 40 anos, tomou gosto pela corrida, se apaixonou pela corrida, e está no esporte hoje. Só que ele não tem esse passado muscular, ele não tem esse passado do esporte. Então, essa pessoa, você tem uma abordagem, alguém que nunca correu também que chegou 30 com 40 anos mas teve toda uma vida ligada ao esporte que seja outras modalidades que não tem uma transferência diretamente para a corrida mas a musculatura dela a, a vivência dela no esporte é completamente diferente então é difícil responder essa pergunta do do, do Zaka sem você conhecer o contexto sem você ter o todo por trás para você saber é. e responder você não é um chute.
1: E me fala uma coisa, como é que, isso? eu vou jogar essa, essa pergunta para todos, como é que cada um começou a correr, cara? Como foi o começo na corrida para vocês? O que, que estimulou, o que, 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 que marcou, e o que, que é, fez vocês mirarem a, a seguir, ter metas mais ousadas assim na, na vida de corredor de vocês? Você quer que eu comece? Vai lá, Ibra, é todo seu. Cara. É, então, eu
3: tive... Assim, a história é um pouco longa, eu vou tentar você resumir. Tem,
1: você tem privilégios aí. É, eu,
3: eu... Quando eu tinha uns 4 para 5 anos, eu tive uma, uma bactéria no intestino, é, parecida com a cólera, e ela acabou com a minha flora intestinal. Aí, no segundo momento... Eu tive epilepsia também devido à perda de água e febre muito alta. Enfim, aí a minha minha imunidade sempre ficava muito baixa, porque a imunidade tem uma relação com a flora intestinal e tal. E aí eu tinha muita amidalite. Aí eu fui dos 5 até os 18 anos, com esse histórico de amidalite crônica e tal, mas os médicos não achavam interessante operar, porque eu já tinha tido epilepsia, né? um quadro de de ataque epilético. E aí, como eu não tive mais, aí os médicos acharam que era seguro, falou bom, você tem que operar, é, porque já está te dando o um reumatismo, tem muito pus no seu sangue e tal, por causa das infecções. Daí eu operei a minha amígdala, fiquei uns 3, 4 anos bem, aí eu não tinha mais é, infecções na amígdala, e as, as bactérias elas migravam direto para o meu pulmão. E aí eu comecei a ter quadros sucessivos de pneumonia, até que no ano que teve aquele surto de H1N1, o médico falou assim, ó, falou, se você pegar essa gripe no seu pulmão, que está debilitado e manchado desse jeito, devido a tomar antibióticos, as bactérias morriam e ficavam né, manchas como se fosse de fumante e tal, eu não iria aguentar. Aí ele falou, você vai para casa, toma os antibióticos, não toma contato com ninguém, né, me colocou meio de quarentena, me passou uma vacina e falou, você precisa começar a fazer um exercício aeróbico, você pode escolher o que você quiser, mas você precisa começar a fazer um, porque você precisa fortalecer o seu sistema imunológico. E aí eu comecei, foi quando eu comecei a correr de pouquinho, um quilômetro, dois quilômetros e tal, e aí no primeiro ano já senti que já, já haviam ganhos, na, sabe, nesse quadro meu de saúde, Quando eu, depois de uns 4, 5 anos, mudei a minha dieta, que eu parei de de comer glúten e tal, e passei a comer, fazer essas dietas que agora já estão mais na moda, né, digamos assim, tipo paleo, low carb, ou cetogênica e tal, aí parece que o meu intestino, ele se entendeu bem, né, e eu acho que definitivamente eu fechei, acabei fechando um quadro, e aí a minha saúde deu um, deu um pico, assim, que eu, aí eu não ficava mais doente mesmo. E aí fiquei nessa coisa de ser aí invencível,
1: você, sabe? Aí você foi correu o É, eu galera. falei, é, o céu é
3: o limite agora, né? <risos> Mas não fazia acompanhamento. O meu problema é que eu não fazia o acompanhamento, né? Nem com o treinador, nem esses check-ups periódicos. Enfim, ainda bem que, que foi a tempo. E eu... Bom, depois eu faço uma outra pergunta, mas foi assim. Então, minha vida mudou e eu sempre fui de acordo com, com essa coisa de quanto o meu pulmão aguentaria, entendeu? Uma vez que o meu pulmão tava,
1: tava zerado,
3: eu não tinha a mesma preocupação ah, com o coração.
1: É uma, com é uma história e tanto, hein, Branca, porque, É, meu, Foi uma história é... de doença,
3: cara. Eu sou eu virei um evangelizador da corrida, na verdade. Uh-huh. Porque todo mundo... É um caso um pouco diferente do seu, né, que você... Você influencia por essa coisa da, da perda visível de tempo, mas é o meu relato, quando eu falo, pô, eu não, não tinha saúde nenhuma e de repente consigo correr uma maratona, é um, é um ah, feito é uma... e Sem tanto, né? Na minha Sem cabeça, dúvida. assim. Eu, eu, não, que eu gostaria ia... que todas as pessoas pudessem saborear essa saúde do mesmo jeito que, que eu consegui, sabe?
1: Mas você não deixou a peteca cair, né, cara? Acho que é... esse é o lance do guerreiro, tipo... Eu sempre
3: tive que lutar, cara. Sempre é tive que lutar, assim. É, quando as pessoas falam, eu não consigo correr nem dois quilômetros, falam, bom, você não teve os mesmos problemas que eu. É. é. Mas é. Você está
1: é, é se colocando num gente, lugar
3: confortável. Tem muita
1: gente que não acredita, e a gente vai falar sobre isso. E você, você, Enzo, como é que você começou, cara, a correr?
0: Eu comecei lá na minha rua, né? Tinha uma galera da minha idade e a gente tinha 17 anos. Quando. Tinha uma galera da minha idade e tinha uns irmãos dessa galera que eram um pouquinho mais velhos, que tinham três anos a mais ali. E essa turma falou, ó, oh, nós tem uma corrida na USP de 10 quilômetros, quem quer fazer, né? E um monte dessa turma aí, a gente foi para lá fazer a prova. e Inscritos. É, isso foi em 1993, então foi minha primeira prova. Eu sempre fui nadador, né? Eu, eu, eu fazia natação regularmente, desde os três anos, toda a adolescência. É, e, e nunca tinha corrido, então eu fui lá sem treino, né, e, e fiz a prova, fui devagarinho, fui com o tênis que eu tinha, uhum. é, e fiz a prova lá, era uma volta da USP, não sei que edição que era, mas faz tempo, foi 93, eu tinha 17 anos e, bom, aí eu fiquei três dias sem correr depois dessa prova, meu corpo não era <risos> adaptado aqui, <risos> Meu corpo não era adaptado àquela modalidade é. esportiva, então é lógico que 10 quilômetros foi bastante. E depois eu voltei a, a praticar com regularidade só em 96. E em 97 eu fiz a minha primeira prova, quando eu já estava correndo com regularidade, né? Em 97, no Brasil, eu fiz a, o revezamento pão de açúcar com a turma da academia, foi justamente no dia que a princesa Diana morreu. Foi esse ah, hum. dia a prova do revezamento do Pão de Açúcar de 97. Era o, a quarta edição, ou quinta edição, não sei.
1: Que loucura, cara. E aí,
0: depois, direto.
1: Aí foi. Aí pegou gosto e foi.
0: Que é, legal. aí foi. E virou trabalho, virou hobby, tudo Bom, junto. Bom,
1: eu, eu sei que o André, provavelmente, ele já nasceu correndo, cara. É, <risos> tenho que certeza absoluta. Você sabe que todo dia, eu, eu, eu tenho um horário, mais ou menos, de fazer a minha corridinha por aqui, né? Aqui do lado de casa, que é no final da tarde. Quando eu vou falar oi pro André, ele já foi, cara. Tipo, eu tô... é só um comecinho de oi, ele, bum, ele, passa, ele passa correndo. O
3: André só para de correr às quintas-feiras oito e meia.
1: E você, Sava, Como é que como é que foi? tava é,
2: falando do esporte, né? Eu sempre tive ligado o esporte desde criança eu sempre gostei de correr, então, assim... Eu, mas eu não participava de provas e não treinava especificamente corrida. Fazia aquelas coisas do Jogos Operários do SESI, que tinha, eu estudei no SESI. Então, tinha aquelas competições de atletismo em pista, a gente fazia 100, 200 metros, 400 metros, que tinham durante uma vez por ano, quando tinha as competições do SESI. A gente tinha um professor que ele não dava futebol, nem futsal na faculdade, na, na escola, Que ele falava que a gente já jogava isso muito, então ele apresentava outros esportes, ele apresentava outras modalidades esportivas para gente, então, por exemplo, no SESI, toda a parte do ensino fundamental, quando eu fiz, a gente não tinha futebol, mas eu jogava fora, jogava futsal, jogava futebol de campo muito, e naquela época, o Enzo sabe bem disso, a preparação física era bem moderna, né, você chegava para treinar com 10, 11 anos, era dar 20 voltas no campo aí, que era, 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 o, era o aquecimento, para o treinador que tava conversando, era algo assim, estudado em Harvard, assim, em Stanford, eles tinham todo uma técnica especial de preparação física. Hoje eu sei, porque é, o, é do clube judiaense é aqui em Jundiaí que o Zaka conhece, que... Que meus, meus filhos frequentam muito, a gente frequenta, meu filho joga bola lá, e a volta no campo tem 500 metros. Então você imagina que com 10, 11 anos, o aquecimento da gente era. Hoje em dia a gente sabe que eram 10 quilômetros. Naquela Não. época eram 20 <risos> voltas no campo. <risos> e eu lembro eu lembro que eu adorava essa parte, assim, os meus é. amigos tudo xingando: ah, queriam a bola, queria a parte já de começar o treino, e eu me divertia. E sempre foi assim, às vezes corria em férias, as coisas, paralelamente. Quando já estava mais na fase adulta, mas eu não, não fazia provas nessa época, nada. E quando já estava mais numa fase adulta, que já não dava mais para jogar bola, que era aquela coisa, você ia para o jogo de futebol, de society, salão, sempre tinha dois, três bocados. Aí você montava os times para jogar, pagava, alugava o espaço, esfriava, aparecia 3, 4, você não conseguia jogar e ainda tinha que ratear entre esses 3, 4 o preço. Quem joga bola já passou muito por isso, assim. E aí eu fui indo para ah, vou só na corrida, porque é algo que eu não preciso de ninguém, eu gosto, eu posso fazer os meus horários, e daí eu parei, nunca mais voltei a jogar futebol, nunca mais voltei a, a disputar campeonatos, nada, e fiquei só na, na corrida daí. Então já faz um, um tempinho.
1: Vocês sabem que eu levei muito tempo, cara, para encontrar um esporte, né? Isso é, minha infância praticamente é, foi tomando pau da garotada na rua. É, o pessoal, ia, a molecada ia brincar de pega-pega, não conseguia acompanhar. Cara, eu tinha uma dificuldade <risos> enorme, mas de verdade, cara, enorme em correr. Eu, e eu tenho traumas de, de, de corrida na minha infância. Aí, para vocês terem uma ideia, eu fazia kung fu quando eu era quando eu era menor, né? Porque eu apanhava direto na rua. E meu pai chegou e falou assim: "Meu, não dá mais para você ficar apanhando todo dia, cara. Então vou colocar você numa, você aprende alguma arte marcial para ver se você se vira, né? E lá eu tive que começar a treinar, né? Para fazer um condicionamento físico. Eu lembro que já, assim, na primeira semana, eu tinha que dar a volta na praça, correndo, cara. A primeira foi, na segunda eu já tava morrendo. Eu ainda não tava conseguindo E naquela época, o meu meu professor, ele era muito bravo, cara, muito bravo mesmo. E ele falava assim, corre, cara, corre, corre. E eu tentava mostrar pra ele que eu, não, eu vou conseguir, vou conseguir. Mas eu lembro que eu ficava vermelho, cara, vermelho. E a segunda vez eu tentei correr, um amigo, um amigo da minha família quis me dar um incentivo, né? E falou, vamos correr 10 quilômetros? Eu falei, vamos. Não é? E eu fui, cara, eu já era adolescente, né? Eu cheguei no 5 também, cara, eu, eu morrendo, cara. Eu falava assim, eu nunca mais vou correr na minha vida, cara. Eu nunca, <risos> nunca, nunca mais vou fazer isso comigo, cara. Pois é. O mundo dá voltas, né? Dá. Aí o que acontece? Eu vou falar bem rapidinho, né? Às vezes as pessoas não não sabem realmente o motivo que eu comecei a correr, mas é muito simples. Eu morava em São Paulo, né? A gente queria fazer uma mudança de vida, a gente estava passando uma dificuldade financeira muito grande em São Paulo. e, E aí o que aconteceu? Eu... Eu já tinha morado em Jundiaí, né, eu já conhecia muita gente em Jundiaí, e eu queria, enfim, cara, você começa a se virar, né, falar com todo mundo e tal, e nessa eu, eu é, conversei com o Gustavo, né, fui buscar para ver se ele clareava um pouco a minha cabeça, né, Para sair daquela dificuldade enorme, e ele falou assim, cara, eu vou... Vamos, vamos, faz, vamos fazer um trabalho juntos, vem trabalhar comigo. Né? Eu já tinha trabalhado com o Gustavo antes, né? há uns 12 anos atrás, a gente abriu, tinha começado uma agência e tudo mais, é, e quando ele me ofereceu isso, cara, eu fiquei muito feliz e muito preocupado. Por quê? Porque o cara já... ele não era mais chefe de cozinha, ele, já, ele era um, um corredor, né, cara? Ele era um maratonista, outro maratonista, montanhista, enfim. Né? E eu sabia, cara, que eu ia ter que fazer uma adaptação. Eu pesava 138 quilos, quase 140 quilos, e eu pensava assim, como eu vou gravar esse cara correndo? <risos> É, é incêndo, né, cara? E aí, o, o primeiro dia de teste, a gente foi gravar um piloto numa estrada, aqui perto do, da, da serra, né? Eu corri 100 metros, cara, e morri. Sem brincadeira. Cara. Morri, 100 metros. E, e, e era, era ele correndo, assim, e falando um texto, né? E eu lá, vai, 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 depois, ainda correndo de costas. Né? Cara vocês não acreditam, cara. Quando acabou, eu falei, meu, vai fazer só mais um take, porque eu não aguento
2: mais.
1: <risos> e, aí, e, e, e o que acontece? O pessoal, isso foi para o pro programa... Foi, foi no Projeto Boston, eu não lembro se era 16, 15, 16. E o pessoal assistiu e falou, cara, põe o cara para correr, né? <risos> E eu já tava, já, imaginando que ia ter alguma coisa desse tipo. Porque, cara, visualmente, é, era muito, cara, é, assim, o Gustavo, um cara que já tá cuidando do físico e tudo mais, e um cara que, que pesa 140 quilos, é, na telinha, cara, é uma diferença enorme, né? Ainda mais para um programa de esporte, né, cara? E aí foi que, tipo, quando ele veio falar comigo, a gente sentou, eu achei, eu falei, eu, na hora eu pensei, falei cara, eu não tenho nada a perder, mas nada mesmo, né, qual, qual seria o ponto positivo? Nenhum, eu só tenho a ganhar, né, e eu abracei, cara, abracei e, e acho que foi, a cada passo que eu fui dando, eu fui sentindo é, uma mudança, não só física, mas... Muito, uma coisa muito mental, assim, e sabia que eu tava fazendo bem, principalmente para mim e pra minha família, né? Então, acho que foi isso, cara, eu, a, a... o estoprinho do negócio. Duas
3: perguntas. Vai Você lá. sempre foi mais gordinho, Zaca? Desde, desde a infância?
1: Cara, é... sim, né? Eu sempre fui mais gordinho, Eu me lembro exatamente o dia que eu eu tomei gosto, né? Foi o dia que minha mãe fez um pavê maravilhoso (risos) e eu não resisti e não parei desde então, né?
3: (risos) Abriu a porteira. Abriu a porteira, E e aí a a outra pergunta que eu queria fazer era essa pergunta técnica. Como fazer para aumentar as distâncias, só que com, com segurança, né? Quais são os indicativos fisiológicos que a gente tem, é. se é de batimento cardíaco, se é de perda é. de peso, se faça longão todas as semanas, como a gente fazer? Para migrar é, eu... dos 5 para os 10, dos 10 para a meia maratona, que é o que o Zaca está fazendo agora, né?
1: Exatamente, é isso mesmo, Ibra, eu, até em cima da sua pergunta, é, eu queria que vocês falassem sobre... É, eu sei que aí são etapas diferentes, mas vamos falar... E tem parte dos 5 para os 10, qual é o tipo de preparação e dos 10 para 6? meia? Né? Como é que seria essa transição... Com segurança. Com segurança, exatamente.
2: Vai lá, vai lá, André, é tua. Eu acho que o primeiro, assim, independentemente da forma... Porque, assim, formas de treinamento, você tem várias metodologias que você pode empregar assim, e que pode estar no 21 depende da quantidade de dias que as pessoas treinam na semana se a pessoa tem três dias se ela tem quatro se ela tem cinco de disponibilidade mas eu acho que indo direto ao tema é muito quando você estiver confortável com aquela distância então por exemplo você já está correndo cinco e dez confortavelmente e o que hoje e depois aí você vai fazer uma progressão dos dez para os 21, É um tipo de progressão, porque, apesar de ser o dobro, é uma distância muito menor. você está aumentando, entre aspas, só 11 quilômetros. E depois da maratona, não. É um dobro que você está colocando mais 21 quilômetros. Aí você tem um monte de outras coisas envolvidas. Que não é apenas o treinamento, não é apenas a parte física para você ir para uma, uma maratona. Isso no mundo perfeito, no mundo de, de controle, não às vezes no que, no que a teoria mostra e não no que a prática também pega. Mas eu acho que mais do que isso, é, é o tempo que você está lá de costume, então vamos pensar assim, no mundo lindo, vai. Dois anos você está correndo 5 e 10, dois anos você faz a transição para meia, Aí, dois anos correndo, meias, para depois você ir para uma maratona. Vamos pensar assim, com algumas provas pelo meio, isso numa média geral, sem, sem você analisar caso a caso. Né? Mas uma coisa que eu vejo muito é que a distância ela acaba despertando mais esse desafio, e as pessoas não percebem que muitas vezes é, você baixar o seu tempo numa, num 10 km, por exemplo, ele é muito mais desafiador do que você ir para um 15 ou para o um 21. Porque aquilo vai te exigir um, um treinamento muito maior para você baixar aquele tempo do que, do que você ir. E se você faz essa transição, você tá indo, você já está acostumado com 5 e 10, e você faz alguns treinamentos para você melhorar aquele tempo, consequentemente, quando você for para os 21, vai ser, essa transição vai ser muito mais tranquila. A mesma coisa dos 21, quando você tem uma experiência tá está acostumado a correr 21 e você melhora o seu tempo nos 21, a transição para a maratona tende a ser mais tranquila também. As pessoas, elas levam muito o desafio na distância e esquecem de olhar que, às vezes, o desafio da melhoria do tempo, de você é, colocar o seu corpo à prova para você baixar aquele tempo numa distância mais curta, ele, ela acaba sendo, às vezes, muito mais desafiador e muito mais difícil do que muitos acabam não optando por isso exatamente para fugir da dificuldade. E outros não, eles vão. Quem faz isso, eu garanto que essa transição para depois é muito maior. Se o controle é por frequência, por VO2, por ritmo por pace, você, nesse, nesse aspecto ele é secundário, isso vai da mão do treinador, da forma de trabalho dele,
3: Entendi. É, o problema é que, assim, a partir da meia maratona, que você fala assim, tem que acostumar a correr meia maratona. Quando você começa a correr mais meia maratona, como você está mais tempo fazendo exercício, a tendência de ter alguma lesão, como você está aumentando né, as horas ou o tempo que você fica ali correndo, também aumenta, é uma curva junto com a da lesão? Ou não necessariamente? Teria que fazer alguma musculação, alguma coisa desse é. tipo?
2: Não necessariamente, porque você pode ter uma lesão muscular por causa de alta intensidade, que ela não tem a ver com o volume, ela tem a ver com a intensidade que você colocou e seu corpo não estava preparado para aquilo. Você tem outras lesões que podem ser por, por impacto, por esforço repetitivo, vamos dizer assim, por longo tempo, ou que você não esteja. E tem outras coisas que acontecem pela casa também, acaba se machucando por, porque se machuca. Às vezes você está com tudo perfeito, a gente conhece gente, todo mundo que, que, tá, que trabalha com isso, quem corre, quem vive esse mundo, quem está comentando no chat, conhece gente que não faz nada de fortalecimento e não se machuca, porque a constituição física dele não, não gera isso. E aquele tem outros que a gente conhece que vai físico, faz massagem, faz aquilo e está sempre machucado. Então é, é difícil você criar um, uma regra, um padrão em cima disso também
1: costuma ser muito mais impactante para o corpo é quando eu digo impactante é... o corpo sofre grandes alterações quando você busca então é... um melhor tempo do que aquele que de repente volta mais um treinamento para alcançar distâncias você acha que ele é mais são acaba trazendo resultados melhores para o atleta.
2: Eu acho que quem faz a transição, fazendo, melhorando tempos na sua numa das distâncias menores, a transição e a experiência nas distâncias maiores é mais agradável. Não vou dizer nem que é mais fácil, porque isso varia uhum. de cada um, mas a satisfação e o resultado ali do que ele vai fazer dentro da, do que ele espera, ele acaba, e a experiência, ela acaba sendo mais gratificante. Eu acho que você já chega melhor preparado, então, se você chega fazendo toda essa transição melhor preparado numa meia, a tendência é que a, a, a experiência dessa meia seja melhor. E se você vai depois fazendo essa transição para uma maratona, é muito difícil alguém que vá para uma maratona Fazendo essa transição e falo, eu não gosto disso. É praticamente aquela paixão, eu quero continuar fazendo isso. E eu conheço muitas pessoas que não fizeram isso e acharam a maratona uma coisa horrível e nunca mais ficaram com trauma e nunca mais quiseram fazer de novo. Eu acho que a, a, a experiência, ela acaba sendo melhor. Você acaba tendo algo melhor nesse sentido. Fica mais inesquecível.
1: Vocês sabem que eu, eu tenho um sentimento com relação às meias, cara. Eu acho que a, 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 a primeira meia maratona minha foi emocionante, cara. Emocionante, que primeiro, foi no susto, né? Foi no susto. Não sei se vocês acompanharam, mas a minha primeira meia maratona foi no susto, porque eu estava inscrito para meia maratona, porém eu não queria fazer meia maratona, não estava planejado fazer meia maratona. E só que. É, e eu na minha cabeça eu ia fazer os 10 continuar fazendo os 10 chegou no momento da, da, da inscrição eu não consegui trocar cara eu não consegui trocar é, do da meia para os 10 e eu fiquei com aquela inscrição de meia maratona na mão pensando assim pô se eu fizer só 10 é justo eu pegar uma medalha não sabe então eu, e aquilo ficou a noite inteira na minha cabeça cara mas, no fundo, no fundo, eu confesso para vocês que eu tinha uma vontade muito grande e eu deixei para decidir em cima da hora. Então, primeiro, eu estava numa, numa, numa região que é bem difícil. Vocês sabem que Manaus né, é, é um lugar extremamente úmido, muito calor. Cara. É uma situação bem complicada e, 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 para quem está correndo. Então, quando eu comecei a prova, eu comecei num é, pace bem na mãe para tipo, vamos indo e ver o que acontece e tal, né? Porque eu não sabia como que era o lugar, é, mim, e eu sabia que também o percurso não era fácil, né? E quando eu cheguei nos nove, que é onde tinha o desvio, que faltava um quilômetro para terminar os dez e, ou, e o desvio para continuar os, os 21, eu cheguei nos nove inteiro e aí eu falei cara o pé inteiro e outra né o Gustavo tinha é, saído em outro lugar né já estava começando a prova dele tinha começado a prova dele e eu falei cara eu vou ficar esperando mais três horas o cara chegar né tipo eu vou ficar ali de bobeira eu falei não eu vou tentar eu vou tentar correr até onde eu consigo e aí eu fui correndo até acho que os 15, ou foi quando eu já comecei a parar para tomar água eu fazia as caminhadas, continuava correndo, aí quando eu via que cantava... E aí eu fui administrando, tá? Fui administrando até chegar no 21. Foi extremamente emocionante. A segunda manhã maratona foi o tempo aqui em São Paulo, foi, foi um pouco melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não, ainda não consigo ter o, ó, aquele sentimento de... É, de, de ter aquela maratona perfeita, de meia maratona, fala assim, cara, tá na mão a meia maratona, porque para mim ainda, eu tenho muita coisa para alcançar dentro da meia maratona. Então, é uma distância que eu já cheguei lá? Já. Mas, eu tô no comecinho dela, eu ainda tô brigando com a distância, por exemplo, né? eu ainda brigo com o meu pace, agora eu, agora que eu comecei, depois de um ano, eu comecei a ver o pace mudar, que né? eu vi que eu tô baixando, meu pace tá, tá, tá melhorando, né? Então, é... Ah, Zaca, você é um meio maratonista? Não, eu sou um meio, meio maratonista ainda, eu...
0: Mas, Zaca, emendando aí, a... Ah, você vai continuar aí?
1: Não, não, pode eu falar, pode falar.
0: É... é, por isso que não dá para responder, o é... que o tempo é ideal para treinar para uma maratona você tem que sentir no seu corpo Sim. então você você não pode mudar o seu objetivo agora se você quer treinar para sua maratona lá em novembro continue é, continua treinando você tá orientado uhum. sobre você tá sob orientação de um profissional como o como Savazoni falou se, se tem várias metodologias uhum. se você colocar 10 professores aqui perguntar para os 10 cada um vai falar uma coisa né não é que não é que nenhum tá errado é que cada um vai pensar de uma maneira Sim. Não isso. vai pensar numa estrada para fazer você chegar naquele objetivo, é, mas o, o, ao longo dos meses você vai sentir se é, essa sensação de que a meia maratona ainda não está não tá na sua mão. Se você não estiver sentindo isso lá em setembro, aí sim é hora de, de você falar com o seu treinador: falar, será que é para eu ir mesmo? É, e até lá você vai sentir o que vai acontecer com você. Então, se você tem esse objetivo agora, beleza, não é para você ficar na dúvida agora, é para você treinar focado nisso, mas depois você você tem que ter essa conversa regularmente com o seu treinador para ele, ele vai detectando sinais que vão mostrar, olha, eu acho que meia maratona, você você tem que andar, você fica todo quebrado para fazer um treino longo, você não está fácil ainda, né? você quer fazer duas vezes isso daí, que está muito difícil pra quê, né, é assim que você quer fazer sua primeira maratona, então é, são conversas, é, é questão de conversar é, o mais importante é que você tá sob a orientação de um profissional se hum, é, hum. é muito mais seguro fazer dessa forma do que fazer por conta própria, que é o que é, eu entendo que é o que muito, a maioria faz ainda, né, não, não é não é uma prioridade da sua vida pagar um treinador, né, você tem um monte de conta para pagar e é, tem gente Mas... que não pode mesmo e beleza
1: é mas não dá eu, atenção. Eu, a questão do, do profissional né e que acompanha quem corre cara eu acho que é fundamental não é claro a gente está falando do treinador especificamente mas tem um médico tem um fisioterapeuta enfim tanta gente envolvida mas é eu acho que é, é o, é o para quem quer correr e quer fazer a coisa com segurança e tem condições né eu acho que isso também é importante porque correr basta com um tênis e, e correr cara como você vai correr eu não sei né Mas se você tem condições de ter um profissional do seu lado para conversar com você, trocar ideia, ele vai ter uma visão... Muitas vezes a gente tem uma ideia errada de nós mesmos. E ele, tendo uma visão mais técnica, né, vendo como é que está sendo a sua evolução, como é que está a sua cabeça, né, e se o desafio dá ou não pé... Né? Eu acho que isso é fundamental, cara. Eu eu respeito muito o trabalho do Thiago Bedin, cara. Ele ele é um cara que, que é um cara que me acompanha e que me dá uma força tremenda nos treinamentos e me passa confiança, cara. Eu acho que agregou muito para assim para mim como como corredor, sabe? É... Bom, e aí o que acontece? Já aproveitando que a gente está falando da meia maratona, né? A minha meia maratona, desculpa, a minha maratona. É... Eu, vou, eu vou deixar uma coisa muito clara aqui para todos que estão assistindo. É, a meia está marcada. Novembro. Se eu chegar, tem para fazer a maratona. Né? O desafio está fe... tá lançado o desafio, cara. Mas eu não vou fazer nada. com a base de de simplesmente "Ah, avolar para fazer... Não, tem que ter um sentido, eu tenho que estar preparado. né? Eu eu realmente acho que a preparação é fundamental. E a maratona, para mim, eu não penso nela ainda. Eu não penso nela. Sabe qual é a hora que eu penso na maratona? Quando eu canso na meia e falo assim, pô, cara, você vai fazer uma meia, corre mais um pouquinho. Então, é é esse o combustível que a maratona me dá. De verdade, de verdade. E eu lembro que uma vez o Gustavo chegou para mim e ele falou assim, cara, quando você imagina... a gente foi numa live aqui. Como é que você imagina a maratona, o final da maratona? Eu falei, cara, eu não imagino, porque tipo, eu não fico pensando na maratona, cara. E de verdade, eu não penso nela. Eu quero é pegar essa meia maratona e falar assim, cara, tá na minha mão, é isso. É, Ibra?
3: É, tem uma pergunta ainda aqui.
1: É, exatamente,
3: manda lá. E dá uma olhada no chat também, Zaca. É o seguinte, então aí vocês têm um... Como que vocês fazem, por exemplo, para saber também quando, assim, para fazer o aluno não topar uma distância que ele não está preparado? Por exemplo, o cara chega lá e fala assim, eu quero fazer uma maratona. Como que fica essa relação? Porque assim, eu dou aula de, de violão, né? E aí você sabe, por exemplo, quando o aluno está preparado para tocar, para fazer uma apresentação, e vocês provavelmente também sabem quando o cara está preparado ou não para ele fazer essa maratona ou meia-maratona com segurança. Acredito que, que nos 10 quilômetros, se o cara não estiver correndo tão forte, também não, não vai acabar não se machucando. Como que, você, como que fica essa relação do veto... Né? E, e, e é uma relação também que vocês, como treinadores, também de alguma maneira é um negócio, né? Você fala, assim, putz, né? como lidar com essa frustração do cara que estava a fim de fazer uma maratona, mas que ainda não
2: estava preparado.
0: Tem Pode começar isso, talvez ah. agora. <risos> é. <risos> é. É. Então, é bem difícil isso, porque eu não gosto de cortar o barato de ninguém, né? A corrida é o hobby da pessoa, ela gosta de fazer aquilo. Então, é, é eu tento tratar com muita delicadeza, é, eu não falo que não naquele momento, porque você não sabe da é, o, o, da superação do ser humano, né? Tem tem pessoas que você olha para a pessoa e fala, não, você não vai conseguir fazer, e ela só de birra vai fazer, né? Porque você falou que não. Mas é, o que eu tento fazer é mostrar com os treinos que a pessoa ainda não está preparada para aquilo. Então, ao longo dos e, e mostrar para mim também, né? Porque é, só ter o preconceito inicial de falar não, é, tá, tem pouco tempo para a gente fazer isso. Você não sabe o que a pessoa já fez e tal. Se você conhece o seu aluno, você já sabe se é, como ele responde. Você sabe se ele vai, se ele está aguentando fazer treinos longos, se ele depois do treino longo ele fica muito quebrado, se durante o treino longo ele não consegue terminar o treino por causa de dor, e aí dores pontuais, não dor muscular normal que a gente tem do cansaço, mas alguns sinais vão te mostrando e vão mostrando para o corredor também que ele está se metendo em algo que não vai ser o hobby dele, está sendo uma obrigação, é certo que você tem que se dedicar
3: Quando começa a não terminar os longões, é isso? Não consegue cumprir ou termina com muita dor, muita fadiga excessiva? Esses são indicadores?
0: Então, não só um longão. Não só um. Você tem vários né? sinais. Você tem vários sinais que vão te mostrar isso. Se o cara faz 15 quilômetros com dificuldade, mas você já conhece o cara e sabe que tem vários meses para a prova, beleza, você você vai levando e ao longo do tempo você vai direcionando a, a orientação que você vai ter que dar, e essa orientação pode ser, olha, você não quer curtir essa prova, você não quer se desafiar numa meia, ao invés de fazer a maratona é, não vai ser melhor para você você não, você não tá percebendo ele ele vai se dar conta com os treinos dele que tá difícil é, pode ser pelo tempo a pessoa demora duas horas e meia para fazer 20 quilômetros, quanto vai dar a maratona dele? Talvez ele vai ficar no corte do, do tempo limite da maratona seis horas é, que se submeter a um desafio de 6 horas Sendo que se você treinar um pouquinho mais Ter mais experiência Você vai conseguir é, treinar melhor para aquilo E ter a corrida na sua vida por muito mais tempo é, Um dos problemas da nossa sociedade hoje é o imediatismo né? Então as pessoas já querem ser maratonistas Ou querem ter esse título de maratonista né? Ou ultra é. E elas querem agora Mas se Sim. você observar os corredores de longa distância Os caras têm consistência em anos de treinamento. O cara não chegou na ultra, no primeiro ano, como a maioria das pessoas quer fazer, né? Então, os treinos vão te mostrando. Como o Zaka falou no começo, os treinos vão te ensinando muitas coisas e vão ensinando, inclusive, se você quer fazer uma prova maior ou se você não quer, né? porque tem que chegar numa distância maior, né? Você pode não querer.
3: Hoje em dia também tem o problema do vai guerreiro, né? Ah, foi guerreiro, é, então vai guerreiro, e aí
0: você acaba,
3: às vezes, é, dando um passo maior do que a é. perna, né, colocando a sua é. saúde em risco, é, simplesmente por conta disso, né, de, assim, tem a sua expectativa, claro, mas tem uma pressão sempre externa, é, eu sempre Isso falo... É o, Zaco... é,
0: é, é. É, é o ponto de você não se conhecer ainda como corredor, né, você tá... Sim. Você fez a prova de 10 porque você queria chegar no 21, que era o seu treino para maratona. Você não se conhece como corredor, você não sabe como o seu corpo responde a... Beleza, você faz 10 em 50 minutos? 50 minutos é uma coisa, 4 horas é outra, né? É... Então, é... eu acho que o corredor, quando ele... Voltando ao tema do nosso... da nossa live de hoje, né? Como ele aumenta as distâncias. Quando você tá falando de 5 e 10 você é, pode sair para correr, você pode não ter uma vida totalmente regrada, você pode não cuidar da sua alimentação, mas 5 e 10 você faz. Você quer ir para 21, você já tem que começar a cuidar desse lado aqui, desse outro lado ali, e aí a alimentação, a cabeça, Tô com vontade de fazer isso, quero acordar cedo para treinar, não, não quero fazer nada disso, eu quero ir para balada e... Aí fica nos 10 ainda, para que ir para 21, né? É, ganha mais bagagem, ganha mais experiência, como eu falei, no, na minha primeira, nos meus primeiros 10 quilômetros, eu não consegui andar por 3 dias depois, meu corpo não estava adaptado àquilo, é, hoje eu faço, eu consigo correr 10 todo dia, é, a minha adaptação vem de anos, e aí eu posso escolher uma prova grande, eu posso ter um, um em poucos meses de treino, eu chego numa prova bem grande, é, mas não é assim para todo mundo, né? falta bagagem, Tem que, tem que plantar.
1: Verdade. É, o Ibra, é, eu queria que você falasse dessas suas considerações finais, cara. E também queria falar para você que uh, quando você foi para Amsterdã, não sei o que você fez lá, mas estão invadindo geral. Aqui. Não, eu não posso ficar com essa culpa. Nosso chat tá chegando em Amsterdã, eu tenho certeza. Cara, tem um monte de. de, de... Eles, eles <risos>
3: não, mas isso... isso não foi culpa minha, não, pelo amor de Deus. Então, eu. As dúvidas que eu tinha eram, eram essas mesmo, assim, de ter uma, uma visão né, do, dos treinadores, porque eu senti na pele, né, eu me sentia muito capaz de fazer. Mas não tinha exatamente essa visão de de fazer a coisa toda com com segurança, sabe? E paguei meio caro, assim, né? Eu tô tô em período de adaptação ainda, acabo treinando sempre por por zona de frequência cardíaca. Eu tenho sorte do meu cardiologista ter sido o meu aluno de violão, então eu tenho a a facilidade de todo treino que eu faço, eu mando para ele. Ele sempre dá uma olhada, né? De falar, ó, você teve ganho nesse daqui, tem que ficar mais numa outra zona de frequência e etc. Você exigiu muito do seu corpo, descansa mais aqui. Então, eu peço que... Que vocês sempre procurem ajuda de profissionais, né? Que o ideal é você manter, assim, subir a distância, mas subir a distância com segurança, né? Essas perguntas que eu fiz, provavelmente são perguntas de leigo, mas toda vez que você pode ter um indicador porque você suba, essa frequ... é, suba a sua distância, mas com segurança, eu acho que esse é o é o ideal. Né? Tem pressão de redes sociais, tem essa coisa né, de, de medalha, de e, e vamos guerreiro e tal, mas é. segura a onda e tente não cair nessa, porque a sua saúde é o mais importante, né? Corre pela saúde. E não não por esses fatores externos, né? Porque se você correr saudável, você vai acabar fazendo isso por muito tempo. E esse que é o grande lance, né? Assim, a gente competitivo, mas que seja competitivo conosco, mesmo sem sem sentir a pressão externa, sabe? De fazer isso com segurança. Foi uma honra estar aqui de novo ao lado de vocês, pessoas de quem eu tanto admiro. E deu tudo certo dessa vez. Não caiu nenhuma né? vez,
2: hein? Nenhuma Ah, vez. Ah, E você,
1: André? Dica para o pessoal, suas considerações finais, O pessoal quer aumentar a distância, mas com segurança. Eu vi um monte de relato aqui de gente que que conhece pessoas, conhecem pessoas que às vezes passam mal em prova, mesmo com palpitação, e, e quer continuar a prova. O que, que você diz para o pessoal que que tem metas aí ousadas pela frente?
2: Então, eu, eu, eu penso muito igual o que o Enzo tava, tava comentando. É claro que é todo mundo que está que correndo, que a gente se relaciona diretamente. São pessoas amadores. A corrida é o hobby, a corrida é o momento de prazer, a corrida é o momento de relaxamento. Quando eles chegam nesse momento para perguntar se já é um aluno, se já tem um conhecimento maior daquele aluno. Você já sabe o que, que ele faz e não faz. E eu explico exatamente isso que a gente está conversando aqui, ó. Se você fizer assim, vai ser melhor. É, os riscos são esses. É, se você fizer, se você saltar essa distância tão grande assim, provavelmente seu corpo não vai aguentar. Provavelmente vai ter um problema aqui, outro ali. Não dá para ter certeza, mas a tendência é que isso aconteça. Mas eu sempre deixo a decisão final para a pessoa. A maioria ouve, os que ouvem acaba dando certo, não é que a gente tem bola de cristal ou ou varinha de condão, é só um pouco mais de experiência e você conhecer o que pode acontecer com o corpo ali das pessoas. Outros falam, não, eu quero fazer. Muitos acabam pagando um preço, infelizmente, eles acabam indo e depois no meio acabam desistindo. Se é um aluno novo, você conversa, bate um papo e vê. Mas uma coisa eu garanto, se não tiver tanta pressa para você é, fazer essa transição, vou repetir aquilo que eu já falei aqui no programa, se você for explorando aquelas distâncias, você encontrando prazeres naquelas distâncias, nas distâncias menores, e depois fazer uma uma, uma transição ao longo do tempo para outra, e aumentando as distâncias, primeiro você se acostuma com a distância, melhora os seus tempos naquela distância, aí você sobe para outra distância, se adapta a ela, está correndo confortavelmente naquela distância, você trabalha para ganhar velocidade naquela distância, fez o que você queria, atingiu alguns objetivos, vai para uma outra distância. Você vai seguindo esses, esse essa evolução, eu garanto que a satisfação no final vai ser enorme. Então, independentemente de você ter ou não treinador, você consegue ir fazendo isso, você tem hoje em dia várias provas também, que você pode, em alguns anos, corre, depois você aumenta a distância em outros, você procura algum objetivo que você queira, no asfalto, na trilha, na montanha, mas fazendo dessa forma, o corpo vai se adaptar melhor, a pessoa vai se adaptar fisicamente e psicologicamente melhor, e a evolução
1: vai ser muito mais saudável e vai ser muito mais prazerosa. assim para cara eu eu poxa já já tá já tá aqui ó é muito importante isso que o que o André tá falando cara porque é, é sempre bom a gente ouvir quem trabalha com corrida né é, eu acho que é, é, quando a gente bate esse papo a gente sempre tem que absorver ainda mais quem está começando, como é o meu caso, né, que é corredor há pouco tempo, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção, né, nessas dicas, e é uma visão, acaba dando uma visão a gente diferente também. E você, Enzo, dá, dá a dica de ouro é...
0: Não, não tem, é treino. <risos> é, tem que treinar.
1: Não, não, é, é... isso? Era isso? Treinar? Ah, não maratona, assim, né? só isso. Aí. A gente chegou até aqui para falar que é treinar?
0: É, então, não... Num... Tenta... É... Eu sei que a, a maioria das pessoas não tem o treinador, como eu já falei. É, vai começar sem treinador, talvez chegue na maratona sem treinador. É... é melhor você ter um treinador inexperiente do que não ter um treinador. É lógico que é muito melhor se você tiver um treinador experiente, mas mesmo que você não tenha um que é novinho ainda e tá começando, beleza, ele vai te ajudar muito. É, consultas periódicas no médico, como o Ibra não fez por muitos anos e fez agora e descobriu que tinha que tomar cuidado. É, a, a treinar por frequência cardíaca é só uma ferramenta do treino, né? não é que todo mundo tem que fazer isso, mas... Depois do, do exame dele, ele descobriu que ah, é melhor treinar por frequência cardíaca para tomar alguns cuidados. É, não é que todo mundo tem isso, mas é, fazer exame exames periódicos é super importante. É, e sinta o que seu corpo está te, tá te dizendo. Então, se você está fazendo provas de 5, de 10, algum amigo te chamou para 21, vê como é a rotina, talvez um, um, os mesmos treinos que você fazia para 10, talvez levem você para o 21. É, não faça a mesma coisa para maratona para maratona é como se você tivesse comprado a Ferrari e tem que pagar IPVA você tem que se virar em outras coisas não pode só sair para dirigir é, então é, presta mais <risos> atenção quando você se você se propõe a fazer objetivos maiores você tem que tomar cuidado com outras coisas não só com a corrida com a sua rotina com a sua agenda é, é importante que você é, tenha disciplina então essa é, é primeiro disciplina e segundo é, escutar seu corpo. Se tá sofrendo para fazer 21, não é hora de passar para a maratona. É, descubra novos desafios no 21, se é baixar tempo, se é fazer uma prova que é difícil de 21, é, se é ir para o calor, se é para o frio. É, o ser humano se adapta a tudo, inclusive com a corrida. Então, se você mora no frio, é, você também consegue correr no calor. Se, tem pessoas que nascem em um lugar muito frio e se adaptam àquilo, tem pessoas que nascem em lugar muito quente e se adaptam àquilo. É, você basta começar a correr que você vai se adaptar a isso. Você só tem que saber a hora certa de colocar cada distância. E, e acho que é isso.
2: Sem muito legal, legal. mais.
1: Bom,
0: eu só queria. Só
2: uma coisa, Zeca O pessoal aqui no chat descobriu o que aconteceu. Ah, é? Diz que são as admiradoras, são as admiradoras do Ibra que é, invadiram. É, é, é. O Ibra não caiu no programa hoje, mas vai cair em casa. A casa vai cair para ele. É, é, Se continuar assim, a casa aí.
3: caiu, né?
1: Ó, pessoal, eu queria agradecer vocês pela participação. Obrigado, Ibra. Obrigado, Enzo. Obrigado, Sabo, Azoni. É, colaboração de vocês, cara, é imprescindível, cara, eu acho que o chat foi muito legal hoje, espero que tenha ajudado o pessoal que está começando e aqueles que também é, querem é, sair de, um, de onde estão para algo maior, né, eu acho que tem que levar em consideração muitas coisas, de verdade, né, e eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos viewers a gente se estendeu como sempre isso já é uma tradição né? do, do, Folego, do programa Fôlego ao Vivo e eu vou encerrar aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira, às oito e meia e cara e vamos lá, eu tenho certeza que o Ibra vai estar online, o André também Cara, é, 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 você viu que agora as rezas estão funcionando, né? Assim. Tá bom, gente? Então, obrigado. Boa noite a todos. E a gente se vê até a próxima semana. Eduardo Muto.
3: Tchau,
2: tchau. Falou. Até. Tchau, boa noite para vocês.